0: Crisol FM presenta La fuerza y el el del el pop, Papá, un espacio para compartir y aprender de experiencias personales en esta divertida aventura de ser papá. Síguenos en arroba calito-gonzález porque papá que se respeta cambia pañal.
1: a nuestra audiencia a esos papás a esa familia a esos niños que nos sintonizan todas las semanas en el blog del papá llegamos a nuestro programa número 13 y estamos muy emocionados porque ustedes la familia del blog del papá sigue creciendo día con día en la radio en las redes nos comparten muchos tips recomendaciones temas de que quieren escuchar aquí en el programa y la verdad estamos muy contentos y con mucha energía para iniciar este fin de semana aquí en el Blog del Papá. ¿Cómo estás, Nicole? Bueno, Carlitos,
2: súper contenta. Agradecida con Dios por un nuevo día, por este fin de semana tan hermoso que tenemos para compartir en familia. Un abrazo y muchos saludos a todos los que se acaban de conectar para sintonizar el Blog del Papá. Recuerden que ustedes son esta gran familia del Blog del Papá.
1: Carlitos. Oye Nicole, claro que sí, pero antes de empezar con todo, con la chispa, la vibra del programa Vamos con las redes sociales donde ustedes nos pueden seguir, contactar y estar pendientes del contenido que subimos Nos pueden seguir en arroba calipto gonzález arroba Nicole Robles v, arroba el blog del papá y a esta emisora La emisora esta que está en bomba, que siempre anda subiendo excelentes contenidos, arroba crisol-f M Panamá
2: así es Carlitos pero también les recordamos que pueden sintonizarnos a través de la 106.9 FM de Crisol FM y también para que no se pierdan nada si usted sale de su casa tenemos a través de la web ser Crisol FM así que todos allá en casita pueden sintonizar también a través de la web y todos aquellos que quieran mandar saludos, tenemos un chat abierto a través del 69499111, ese es el chat en cabina para que manden sus saluditos y durante el programa podamos enviarlos. Así que todos atentos y recuerden, este programa no se lo pueden perder, así que lo pueden revivir en
1: Spotify como el blog del papá. Bueno, Nicole, antes de empezar con la salsa, con los temas, nos vamos con una buena música para cargar esas energías.
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM. Porque papá, que se respeta, cambia pañal. Del papá en Crisol FM, porque papá que se respeta cambia pañal.
1: Oye, ¿cuántos de ustedes no bailaron esto? Yo me estoy acordando de cuando yo era peladito, iba a la tanda de los niños de la Teletón con las payasitas ni, fu, ni fa, y Punify, me montaba ya a bailar y lar y lar, y eh. Uy, buenísimos tiempos, la verdad. Eh, que estas canciones son muy icónicas y que seguramente marcaron la infancia de muchos de los padres que nos escuchan en estos momentos en el blog del papá y bueno estamos de regreso y vamos con los temas de hoy hoy estaremos hablando acerca de la alimentación en los niños menores de dos años, para eso tenemos a una nutricionista, una especialista a alguien que es parte de la familia la nutricionista Excel que nos estará hablando de ese tema también estaremos tocando el tema de la importancia en la autoestima desde bebés. Así que muy atentos a todos los papás que nos escuchan. Y también estaremos hablando acerca de papá, ¿estás listo para cambiar pañal y prepararte test? Bueno, hoy te vamos a dar unos datitos para el superpower de tu bebé. Dime, Nicole, ¿con qué más seguimos? hoy están buenísimos
2: todos esos temas, así que todos en casa a prestar mucha atención. Siempre usted tiene que tener ahí pluma, papel para anotar, porque uno que es papá primerizo necesita aprender cada ratito. Y bueno, nosotros todos los fines de semana traemos como esos datos positivos para que usted como papá pueda dar lo mejor, porque no no la sabemos todo Y hoy les traigo ese tics que habla de ponernos en los zapatos de nuestros pequeños, Ponte en mis zapatos, ámame, dicen nuestros niños a veces, lo piden a gritos. ¿Y cómo lo hacemos? Por lo menos nuestros niños nos piden, háblame calmado, necesito tu cariño todos los días, me gusta estar contigo. Los niños aprenden sin castigos y sin premios. A veces, si te portas bien, te doy una galleta, si haces esto, te doy esto. A veces nuestros niños solo necesitan un impulso, y no necesitan que los premies para que ellos hagan las cosas bien Tenemos que enseñarle los límites, pero con amor Y dejarlos que se equivoquen Los niños son niños, están aprendiendo cada instante, a cada rato Así que vamos a dejar que se equivoquen Pero siempre darles amor e impulsarlos Es pequeño y no es malo Sí, eres malo porque te portaste así Los niños no son malos, simplemente son curiosos, son traviesos Todos lo quieren explorar Así que papás, con amor, escúchame, los niños necesitan siempre ser escuchados Así que papás, vamos a hacer una crianza con confianza, una crianza consciente Que permita tener paciencia y conexión con nuestros pequeños Así que a ponernos en los zapatos de nuestros niños, Carlitos
1: Bueno, Nicole, y continuando, antes de continuar, antes de meterle el flow al programa, nos vamos con la segunda pausa musical.
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM. Porque papá, que se respeta, cambia pañal. El blog del papá en Crisol FM Porque papá que se respeta cambia pañal
2: Bueno y estamos de regreso con más Y esta canción súper divertida La Pájara Pinta Yo me acuerdo también que mi mamá me la cantaba Desde muy pequeñita Y cómo me encantaba Ahora quiero compartirle otro de los temas Que preparamos para ustedes en el día de hoy Que habla de la autoestima desde bebés Ustedes dirán, oye, pero cómo sucede eso el autoestima en mi bebé, si es pequeño, ¿cómo, ¿cómo él puede tener esto? Entonces la importancia de la autoestima es parte del desarrollo humano. Y esto es sumamente importante en el recién nacido. Y está directamente relacionada con la mirada emocional que le da su mamá o su papá. ¿Y qué, qué tiene que ver esto? Es la necesidad de tener a otra persona que te mime, que te cargue, que esté contigo. Los bebés siempre están allí esperando como una reacción de amor de aquella persona que los cuida. Ellos estaban acostumbrados a estar en la pancita, ahí había todo, era oscuridad, pero sentían de repente ese calorcito porque estaban dentro de la bolsa de su mamá. Pero al salir al mundo exterior, entonces todo cambia, es como tan grande, tan inmenso, ¿qué hago? Se sienten desprotegidos y es allí donde entra mamá, donde entra papá, y los acurruca, les canta los mira, los mima los abraza, los arropa esto desde muy niños hacen que ellos se sientan súper felices, que sientan confianza y los hace ser niños seguros es parte como quien dice de ese apego, de que no dejo al niño todo el día en la cuna, sino que lo cargo lo, le doy cariño porque esto les va a dar seguridad ¿qué te parece ese datito,
1: Carlitos? Es muy importante la seguridad, hay que transmitirle eso a los niños porque ustedes son sus papás, son sus guías y la verdad que ellos ven ustedes un modelo a seguir y bueno siempre hay que transmitirle eso a los bebés, no transmitirle inseguridad sino que ellos se sientan seguros junto a ti papá y mamá que nos escuchas aquí en el blog del papá. Así es, Carlitos. Así que recuerden que usted
2: es el sostén. Usted es el que le va a dar autoestima a su hijo. Y bueno, ahora vamos a ir a uno de los segmentos que sé que a ustedes les encanta, que
0: es Nutritix. Vámonos con eso, DJ. Sintonizas el blog del papá en Crisol FM. Porque papá que se respeta cambia pañal.
1: El blog del papá, NutriTips. Bueno, Nicole, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Es la nutricionista Edziel, que siempre nos acompaña aquí en el blog del papá. Yaya es de la familia. Y bueno, quiero comentarte que Yaya nos ha hablado acerca de la alimentación en los niños menores de 6 meses y también los niños menores de 12 meses, pero bueno el día de hoy traemos un tema un poquito más amplio y es los niños menores a los 2 años y es que cuando el niño llega a los 2 años ya es un niño un poco más desarrollado en el área de la alimentación ya ha probado diferentes texturas diferentes sabores, sabe identificar esas comidas ya él tiene un gusto particular pero obviamente está siempre la duda de que bueno, ya, ya ha probado la mayoría de las comidas, pero está el tema de que, que si come con exceso de sal o que si no es bueno que coma tanta azúcar, y a veces los papás recurrimos a las redes sociales, a, al internet para buscar información sobre esto pero quién mejor que los profesionales para que nos expliquen sobre el tema. Así que, Ciel, bienvenida y bueno, un gusto tenerte aquí de nuevo en el blog del papá.
3: Hola, buen día, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Obviamente también para mí es un placer estar, creo que por tercera vez, hablando sobre nutrición en edades infantiles. Como bien lo comentas, habíamos hablado de lactancia materna, habíamos hablado de la alimentación en los niños de, de 0 a 6 meses y también lo pudimos extender a la alimentación complementaria. Pero quiero comentarte que eh, a partir del año, hasta los dos años y pudiésemos considerar tres, es una etapa donde se caracteriza por un crecimiento lento pero constante del niño, y esta es una edad importante para hacer cambios en el, los estilos de vida y más que nada para inculcar aquellos hábitos saludables en nuestros niños. También tenemos que tener en cuenta que esta es una edad donde ellos aprenden de sus padres, por ende nosotros debemos crear esos hábitos saludables para que ellos lo repliquen.
1: Buenísimo, bueno esos datos que nos deja Edziel aquí en la entrevista. Y bueno, vamos a entrar en materia. Y hay una duda que tengo yo porque a veces uno como adulto toma chicha de limón, limonada, de naranja. Y uno lo siente ácido. Así que uno piensa, oye, y el bebé también lo sentirá así. Es bueno que él tome eso... Eh... Cuando ya tienen mayor a dos años o menor a dos años, ¿cuándo podemos introducir los cítricos en los bebés?
3: Bueno, Carlos, es una interesante pregunta realmente. A partir de los seis meses, cuando iniciamos alimentación complementaria, ya se pueden incluir los cítricos. Es importante aquí mencionar que los niños no tienen un paladar definido. Ellos van a ir adaptando su paladar, perdón, a medida que vamos incluyendo los alimentos. Por eso es importante que vayamos incluyéndolos de poco a poco. Realmente no no sería adecuado que solamente le demos frutas dulces porque estamos creando un paladar muy azucarado en el niño. Así que eh, se puede dar la introducción de las frutas cítricas a partir de los seis meses, es decir que un niño de un año a dos años puede estar utilizando hasta dos porciones de fruta, una dulce y una cítrica. Y lo que sí hay que cuidar en este caso pues serían los cortes de las frutas para evitar que el niño se atore. Es importante también aquí que si le vamos a por lo menos naranja, tratemos de quitarles la, la, las pepitas de las naranjas para evitar que el niño también pueda sufrir algún accidente por esto
1: ya saben papás, a tomar nota de todas estas recomendaciones que nos da la nutricionista, y continuando con la entrevista, El Ciel ¿Qué alimentos les brindan más vitaminas a los bebés?
3: Qué pregunta tan interesante eh, y está muy atinada a la pregunta anterior Carlos, porque eh, así como los adultos siempre se le recomienda la ingesta adecuada de frutas y vegetales, pues en los niños pasa igual, porque este grupo en particular es el que nos aporta mayor cantidad de vitaminas, y no solamente de vitaminas, en las frutas y en los vegetales podemos encontrar vitaminas antioxidantes, fibra vamos a encontrar agua, y para algo particular, que creo que a veces las personas no somos muy observadoras, pero todas las frutas y vegetales tienen colores distintos, y esto se debe a algo, y es que cada fruta de un color en específico tiene algunas vitaminas eh, distintas a las otras, por ejemplo las frutas y verduras de color rojo contienen fitoquímicos como el licopeno y las antioceaninas que estas nos van a tener, a ayudar a una mejor salud cardiovascular y a tener una buena memoria, en el caso de los niños que están en edades muy retentivas, el incluso frutas rojas es fundamental por lo menos la de color naranja y amarillo son ricas en beta betacaroteno en vitamina C potasio que nos ayudan a tener una buena visión si hablamos por lo menos de las de color verde son ricos en luteína un potente antioxidante que van a ayudarnos a fortalecer el sistema inmunológico de nuestro bebé también vamos a encontrar aquellas eh, frutas de color violeta como las uvas que son ricas en antioxidantes ayudan a combatir algunos tipos de, de enfermedades en los niños aquí en el caso por lo menos de las uvas también es importante que la mamá la, la pique de una manera adecuada Que retire la semilla para evitar que el niño se pueda atorar
1: Oye, buenísimo estos datos que lo, no, nos estás dejando el día de hoy La verdad que hay que tener mucho cuidado Bueno, ahora hablando de eso del color, del tipo de alimento, de frutas Que le aportan cierto tipo de vitaminas a los bebés, a nuestros pequeños Me gustaría que nos pudieras guiar en qué alimentos naturales recomiendas Para que puedan absorber más hierro Por lo menos como experiencia te puedes decir que eh, nuestro bebé le habían comentado que tenía la hemoglobina baja Entonces le dijeron que tenía que tomar un complemento para tener más hierro Se él tomó unas gotitas con su alimentación Pero bueno, ¿qué alimentos naturales recomiendas para que se pueda absorber más el hierro por parte de nuestros bebés? ok, bueno Carlos,
3: realmente eh, en el caso de que alguna persona o en este caso nuestros niños pre presenten alguna deficiencia de hierro pues existen diferentes suplementaciones como en tu caso puede estar la suplementación por algún fármaco, sin embargo también nosotros podemos recurrir a aumentar pues la ingesta de alimentos no solamente ricos en hierro sino también ayudar a esa absorción por medio de otras vitaminas, en el caso particular del hierro por lo menos nosotros encontramos hierro en las carnes rojas que igual se deben consumir con moderación en el hígado, también podemos encontrar en las leguminosas, en algunas verduras de color verde oscuro. Sin embargo, cabe destacar que este hierro que se encuentra en los diferentes alimentos no todo se absorbe de manera óptima, por lo menos el hierro que encontramos en los alimentos de origen animal se absorbe con facilidad, sin embargo, el hierro que encontramos en aquellos alimentos de origen vegetal no se pueden absorber con facilidad y por eso vamos a recurrir a los alimentos ricos en vitamina C, aquellas frutas y vegetales ricas en vitamina C y ¿qué vamos a hacer? Por lo menos si yo le Sirvo a mi niño en un platito un poquito de lentejas y sabemos o de garbanzos y sabemos que estas son fuente de hierro. Le voy a agregar un poquitito de naranja así exprimida o de limón, o también puedo utilizar esto: unos pimentones verdes. Para que la vitamina C en conjunto pueda hacer que el niño pueda absorber mejor este hierro y a la vez pueda aumentar su hemoglobina. Sin embargo, es importante eh, mencionar aquí que nuestro requerimiento en el caso de los niños de frutas y vegetales debería estar entre dos porciones de fruta y tres porciones de vegetales o viceversa a lo largo del día. Entonces es importante incluir tanto la vitamina C como aquellos alimentos eh, ricos en hierro.
1: Excelente, excelente, Ciel. Oye, en general, ¿qué ideas nos das para un niño que no le gusta comer? Tenemos casos y casos de que por lo menos a nuestro bebé le encanta comer y cuando nos ve comer, él nos pide. Hay niños que tienen buen apetito, pero hay niños que no. Entonces, a esos papás que nos escuchan, ¿cómo hacemos más atractiva a la hora de comer para nuestros niños?
3: Creo que es un tema bien importante de mencionar en esta entrevista porque eh, nuestros niños vienen en una edad adaptativa iniciamos con pecho o lactancia materna, luego nos adaptamos a una alimentación complementaria luego fuimos incluyendo, incluyendo perdón, o introduciendo alimentos desconocidos para el niño, diferentes sabores, texturas, entonces el niño se va adaptando y va a haber momentos en que él se puede frustrar un poco de la alimentación y es normal en este momento los, nosotros los padres pues debemos ser un poco pasivos y entender que el niño está adaptándose a los diferentes tipos de alimentos o grupos de alimentos que le estamos ofreciendo. Creo que es importante que sepan y que siempre lo mencionan en las entrevistas que la alimentación es para compartir. Entonces se debe crear un, un ambiente familiar, un ambiente armónico a la hora de la, de la comida, ya sea algún tipo de desayuno, almuerzo o cena, para que el niño a esa hora de la comida sienta que va a estar en familia, que va van a convivir en la mesa, que van a tocar temas eh, favoritos, un deporte favorito, o van a hablar de una cómica, algo que en particular le gusta al niño para que entre en ambiente y le guste la hora de la comida. También puede funcionar si el niño no tiene mucho apetito o agrado por las comidas porcionar, porque a veces pensamos que el niño debe comer para engordar, para verse saludable, pero realmente la capacidad gástrica es muy pequeña, entonces debemos dar pequeñas porciones de alimentos, ya sean de desayuno, almuerzo, cena y entre horas pues darle una que otra meriendita al niño, eso puede funcionar bastante y no está de más pues decirle a los mamás y a los papás que seamos creativos que seamos creativos a la hora de la cocina por lo menos si hacemos un puré hacer las bolitas del puré o hacer un muñequito de nieve con las bolitas del puré también podemos hacer una carita con un pancake, podemos hacer unos ositos con una rebanada de pan, cosa de que el niño vea como un alimento bien colorido, bien distraído y ahora que hablo del color, de lo colorido pues en, en la parte de, de la coloración de los platos podemos utilizar las frutas, que ya mencioné que hay de distintos colores y eso puede hacer muy atractivo el plato, y adicional quizás como última recomendación que, que por la experiencia que tuve uno, en uno de estos días en mi casa me llegó una niña, y ella quería cocinar conmigo, y yo me puse a pensar, ¿qué, pero qué le pongo a si si está usando cuchillos, y tenía una olla caliente y yo se quema a esa niña, pero y yo me puse a pensar y yo dije, bueno, tú me vas a pasar las papas con el tenedor. Y la niña muy emocionada me pasaba las papas eh, con el tenedor y yo agarraba las papas y las empezaba a pelar. Yo estaba haciendo un puré y al puré le estaba echando un poquito de leche, entonces ella era la que le echaba la leche. Cuando terminamos de hacer el puré, la niña dice madrina, porque me dice, madrina, vamos a sentarnos a comer, toda emocionada. Y yo dije, dale, mami, vamos a sentarnos a comer. Se comió toda la comida simplemente por el hecho de ella participar en la preparación de la misma Y le dijo a mi mamá y a mi papá Que el puré está muy bueno Que ella quería seguir comiendo puré Solamente por la participación en la preparación, y creo que esa es una parte importante eh, de mencionar en la entrevista Para que ustedes, los padres que nos escuchan, incluyan a nuestros niños de edades Que ellos ya tienen habilidad
1: a la preparación de nuestra comida Oye, ciel, buenísimo, yo espero que todos esos papás que están en casa Estén anotando y tomando nota de todos estos detalles y recomendaciones tan buenas que nos estás dejando el día de hoy. Y hablando de esa experiencia que tuviste, quiero que sepas que nosotros incluimos en el programa un segmento que se llama Papá en la Cocina y siempre compartimos recetas cortas, ya sean fáciles de hacer, nutritivas... Y sobre todo en donde se pueda estimular esa interacción entre los bebés, los hijos y sus padres. Porque esta es una actividad muy buena donde ellos puedan compartir. Pero siempre cuidando el tema de que los niños pequeños estén alejados de todo lo que son cuchillos, de todo lo que son la estufa caliente. Lo importante es que el padre haga esa parte, pero que él se le pueda incluir para hacer esas actividades por lo menos que no son riesgosas y que en esa de esa manera pueda compartir con los papás haciendo algo súper divertido y que al final como te pasó a ti, que van a disfrutar de una comida juntos que en verdad hicieron juntos y que bueno, la van a disfrutar más porque lo hicieron pues y, y les quedó muy bien. Así que bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esa experiencia. Y ya para terminar, porque esta entrevista ha sido muy buena y muy completa. Espero que esos papás que están en casa la estén aprovechando al máximo. Me gustaría cerrar con ¿Qué alimentos recomiendas que a un niño menor de dos años debe consumir para que su crecimiento y desarrollo sea exitoso y sobre todo sano?
3: Ok. Eh, bueno, para contestar esta pregunta me gustaría mencionar que un niño debe ingerir alimento de todos los grupos, debemos tener el grupo de los lácteos, el grupo de los carbohidratos que vendrían siendo pues menestras, algunos tubérculos, el arroz, el pan, que el pan en este caso yo lo recomiendo a partir del año, la parte de la proteína, llámese pollo, huevo, pescado, en el caso de los niños incluir aquellos pescados que tienen bajo contenido de mercurio, como por lo menos la corvina, el pargo, la tilapia entre otros, y pues también incluir el aporte de frutas, de vegetales y una buena hidratación. Es importante que para que un niño crezca saludable, él tenga la interacción con todos estos grupos de alimentos y que controlemos también los grupos como el azúcar, las grasas y el contenido excesivo de sodio, porque esto a la larga puede traer o puede acarrear una enfermedad a edades bastante cortas o puede también acarrear un sobrepeso. Realmente a los niños en estas edades de uno a, a dos tres años no pueden estar eh, consumiendo en exceso bebidas azucaradas, incluso yo diría que no se le debería dar bebidas azucaradas a edades tan tempranas para evitar pues que el niño a edades tan cortas de 5 años esté presentando un exceso de peso. importante que siempre los niños en los tres tiempos de comidas principales pues incluyan como te mencioné eh, anteriormente todos los grupos de alimentos con las proporciones adecuadas.
1: Oye, buenísimo, buenísima esta entrevista tan completa que hemos tenido con la nutricionista Etiel, que ya es parte de la familia del Blog del Papá. Me gustaría que pudieras decirle, comentarle a nuestra audiencia, si ellos quieren contactarte, si quieren tener una asesoría en la nutrición, no solo de sus niños, sino de los papás, porque los papás tienen que alimentarse bien. También ellos tienen que cuidarse, porque esos niños van creciendo y los papás tienen que cuidarse su salud para poder que puedan crecer y disfrutar de esas etapas con sus bebés. Muchas gracias a ti, Carlos, por la entrevista.
3: Realmente ya sí me siento parte de la familia del blog del papá. Bueno, los oyentes en el día de hoy nos pueden seguir en nuestra red social, arroba NutriExi23 en Instagram. También me pueden seguir o me pueden contactar eh, por mi número de teléfono 6571-1866. Entonces, ahí les puedo estar brindando cualquier información nutricional, tanto en embarazadas, niños en edades pediátricas, adolescentes, adultos mayores, etcétera. Así que un placer nuevamente estar con ustedes. Espero que esta entrevista haya Sido de provecho y aplicar todos esos consejitos brindados.
1: Bueno, ya saben, a esos papás que nos están escuchando, los voy a repetir una vez más: si usted quiere esos consejos y asesorías, sigan a nuestra nutricionista, el Ciel, en su cuenta de Instagram, NutriEtsy23, o a su teléfono también la pueden contactar en el 6571-1866. Muchísimas gracias, Edsiel, por estar con nosotros una semana más aquí en el Blog del Papá. Y como siempre, las puertas quedan abiertas para que puedan venir en una próxima ocasión a seguir compartiendo tus conocimientos con todos los papás que nos escuchan todas las semanas. Ahora seguimos con más del Blog del Papá.
0: Sintonizas el Blog del Papá en Crisol FM. Porque papá que se respeta cambia pañal. Las ruedas del autobús girando van,
4: girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran las puertas del autobús. Bueno, los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz. Suiz, suiz, suiz. Suiz, suiz, suiz. Sui, sui. Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz. Por la ciudad. La bocina del autobús hace pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. La bocina del autobús hace pip, pip.
0: Gente en el autobús, salta arriba ya. Sintonizas el, el blog del, del papá, papá en Crisol FM. Porque papá que se respeta cambia pañal. El blog del papá, creciendo con Noah.
1: Mi gente, como este segmento lo vamos a estrenar esta semana, creciendo con Noah. Y cuando yo creciendo con Noah es que le vamos a contar cómo, cómo él crece mes con mes, semana con semana Porque la verdad que nos sorprendemos Cómo crece todos los días Y en esta ocasión vamos a hablarle del diente Todos pasamos por esta etapa Pero hemos visto que estos días el pequeño Noah está un poquito más irritable eh, No le gusta que lo carguen No le gusta que le toquen la, la boca Y bueno, como Nicole está aquí con él pudo notar que una, en una ocasión que él se rió y abrió la boquita se dio cuenta que ya le estaba saliendo un diente el diente de abajo y qué bonito porque ya en, en viene y agarra las mamadera los vasos de plástico los juguetes y los muerde como que le gusta sentir eh, morder lo que son los plásticos esa estructura y bueno hasta yo que intenté tocarle el diente pero por encimita y boom, sentí que me puyó, o sea que ese diente va en bomba, va saliendo, y, y si sí vemos que, que esto es una, un momento muy bueno, porque también tengo que decirle que se dice en la historia panameña y quizás de todo el mundo, que la primera persona que ve el diente del bebé, tiene que hacer el arroz con leche, y bueno, la primera persona que vio el diente fue Nicole, así que Estamos esperando el arroz con leche, así que a toda la audiencia también muy pendiente. Ese arroz con leche viene por ahí. Pero quiero decirles que sí, no solo a nuestro bebé. Hemos escuchado muchas experiencias de otros bebés que y de papás. Que definitivamente cuando están viviendo esta etapa los bebés se ponen muy irritables. Cuéntame, Nicole.
2: Así es, bueno, Carlitos, como tú contabas, a Noa ya le está saliendo su primer diente y está erupcionando y se le ve ahí poco a poquito, pero ahí va, entonces se ponen muy irritables y yo quiero compartirle un par de datos a los papás que también están pasando por esta experiencia tan linda, pero a la vez es muy irritante para los pequeños, entonces ellos aumentan su saliva, todo esto les produce a veces fiebre, les produce que de repente hagan un poco un poquito más suelto, cuando estas cosas pasan, Usted no se preocupe, lo que hace es que consulta a su pediatra, qué es lo que debe hacer, todo para que su bebé esté bien y calmado. Ellos van a querer a veces comer menos porque como le duele la encía y ese dientito va para afuera, entonces se va a poner más selectivo y va a cambiar incluso su comportamiento. Va a llorar más, va a estar más irritable. ¿Qué hacemos nosotros? Podemos tenerle frutitas congeladas y tratar de sacarlas un poquito antes de que él se la meta a la boca para que no se vaya a, a lesionar con ese frío, o sea, que esté fría, pero no tan congelada. Le demos estas eh, cositas que son para morder, para que ellos puedan como saciar esa, esa picazón que tienen en, en el diente o irritación, siempre consultando a nuestro pediatra o a la persona encargada de darle seguimiento a nuestros pequeños. Pero sí, una experiencia súper digna que tenemos ahorita que a Noah le está saliendo su primer dientito Carlitos
1: Definitiva, definitivamente que es una experiencia muy hermosa y, y de esas que vivimos todos los días como papás y que seguramente son momentos únicos que no vamos a poder olvidar Así es,
2: Calitos, pero quiero recordarles también nuestros diales a través de la 106.9 FM y también la página web para que puedan conectarse, fm y recuerden que tenemos teléfono en cabina para que puedan mandar sus saludos al 6949-9111. Así que todos allá pendientes para que puedan mencionarlos o podamos mencionar sus saludos, pero ahora como estamos hablando del arroz con leche Carlitos, hoy nos trajo la receta del arroz con leche, así que vamos con el siguiente segmento Papá en la Cocina
0: El blog del papá Papá en la Cocina
1: Oye Nicole, claro que sí vamos a hablar de ese arroz con leche, eh... Cuando la primera persona que ve el diente Es la persona que le toca hacer el arroz con leche Eso es por traición Pero bueno, en este caso acá está el papá en la cocina representando Y esta semana te traigo esa receta Para que si tu papá que me estás escuchando te, te tocó la suerte de ver el diente por primera vez a tu bebé Estés preparado para hacer un arroz con leche Que enamore a toda tu familia Y diga, tú eres el... Encargado de hacer arroz con leche de todos los nietos, hijos y los que vengan en la familia Y vamos a empezar con los ingredientes de esta gran receta Para esta receta vas a necesitar media taza de agua Media taza de agua por cuatro, o sea van a ser cuatro media taza de agua para esta receta Vas a necesitar una pieza de canela en raja vas a necesitar una taza de arroz remojado en agua caliente por 20 minutos y escurrido muy importante una lata de leche condensada eso suena muy bien un envase de leche evaporada que la vas a distribuir en una y media taza la de tu preferencia vas a utilizar media taza de pasas y una cucharada de carne molida y oye Vamos con las instrucciones porque ya dije los ingredientes Pero ya vi que ya la gente aquí quedó Yo escuché que la gente ya quedó con hambre Así que lo primero que vas a hacer es calentar Vas a calentar el agua con la canela Y cuando suelte el hervor, agregas ese arroz Y tú lo pones ahí para que se vayan mezclando todos esos elementos Luego, cocina durante 15 minutos hasta que el arroz esté tierno se lo va a ver así que se va poniendo como viscoso él va agarrando el arroz, se va poniendo más suave. Luego vas a verter la leche condensada. La leche evaporada y las pasitas. Y lo mezclas. Y todo eso en la olla, hirviendo. Lo mezclas, los mezclas, lo mezclas. Mezcla y continúa la cocción a fuego bajo por 20 a 25 minutos hasta que espese ligeramente. Yo sé que se le está haciendo agua a la boca a toda nuestra audiencia. Luego lo puedes servir tibio o frío y les espolvoreas un poco de canela molida encima. Usted sabe, para leer ese toque el, el, lo bonito. Usted sabe que la comida entra por los ojos. Así que usted le echa esa decoración de canela para que le dé ese toque. Un consejo culinario que les voy a dejar a ustedes aquí en el blog de papá. Es que puedes agregar cubitos de manzana y arándanos. Recuerda que utilizar un envase de leche evaporada que equivale a una lata y muy importante este tip nutricional que les dejo hoy recuerda tomar agua 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 es muy import el agua es muy importante antes y durante y después de hacer ejercicio
2: así es calito esa receta súper es buenísima pero yo quiero dar un datito súper rapidito para que sepan de dónde viene esta tradición, bueno, surge en Persia, en Medio Oriente, imagínate lo lejos que esta tradición viene y llegó a Latinoamérica es una de las recetas más utilizadas por las abuelitas para consentir a sus nietos en casa pero no solo eso, no es de que es súper delicioso porque le pones leche condensada pasita, sino que también es muy nutritiva, aporta al organismo proteínas, fibras vitaminas y minerales así que los niños cuando prueban ese arroz con leche y esa super receta que Carlitos nos dejó hoy espero que hayan tomado nota sé que van a estar súper contentos pero ahora nos vamos a una hermosa melodía y regresamos con más del blog
0: del papá Sintonizas el Blog del Papá en Crisol FM. Porque papá, que se respeta, cambia pañal. El blog del papá en Crisol FM Porque papá que se respeta Cambia pañal Lo que nadie te contó
1: Bueno Nicole esta semana Te traemos en lo que nadie Te contó el tema de cambiar Pañal y como nosotros aquí en el blog Del papá tenemos ese lema ese lema fuerte que dice papá que se respeta, cambia pañal. Le vamos a dejar unos tips, unas recomendaciones para todos esos papás primerizos que están aprendiendo. Todavía no les sale tan bien, quizás se les, se, les, se les desabroche el pañal de un lado, pero esa es la práctica. Poco a poco lo harán hasta con los ojos cerrados. Y una cosa muy importante que tienen que hacer primero es lavar tus manos antes de iniciar. Sabes que la piel de bebé es muy sensible, así que lava tus manos. Porque eso es muy importante Puedes utilizar un cambiador plástico ¿Por qué pasa esto? Porque cuando tú lo vas a cambiar, digamos, sobre la cama eh, Cuando tú vienes y lo pones en una superficie plástica Eso evita de que por lo menos si el bebé se orina Se corra a la tela, se corra a la cama Por eso que uno utiliza un cambiador plástico Podemos utilizar las cremas Esas cremas cero que son para los bebés O sea, cuando ya tú le retiraste el pañal a tu bebé y le vas a colocar uno nuevo Por lo general el pañal le transmite un poco de calor al bebé Y para evitar que se pueda soyar Uno lo que hace es que con la crema cero Le va a colocar la cremita en medio de los gorditos Para que el bebé no se solle Otra cosa muy importante de tomar en cuenta Es que siempre limpia a tu bebé desde adelante ah, Y esos pañitos de agua, esos pañitos especiales para el bebé. Si es niño, recuerda revisar el interior de sus partecitas y limpiarla siempre que haya deposición o al menos cada 24 horas. Ya saben, por lo menos si es niño también revisar sus partecitas y limpiarla porque ahí él recoge un poco de sucio y uno siempre tiene que tener cuidado con esa higiene de nuestros pequeños porque son partes muy sensibles. Y hay que tener mucho cuidado con eso. También agregar, utilizar talco. El talco va a permitir a que eh, el niño no se soye, que la piel se mantenga más fresca. Y hay un tipo un datito que Nicole me dejó hoy. Y es que no hay que apretar mucho el pañal. Porque eso puede causarle dolor de la pancita. Y, y bueno. Cómo darse cuenta si hay que cambiarle el pañal a tu bebé Bueno, eso es muy importante Cuando tú le pongas el pañal arriba del ombliguito Y veas que ya el pañal se corrió hacia abajo del ombliguito Significa que ya tiene un poco más de peso Está lleno y hay que cambiarlo También la forma tradicional es olerlo Y saber si se hizo bupú o se orinó Nicole, cuéntanos con qué otros tips tenemos para los papás el día de hoy
2: Así es, Carlitos, súper importante eso que comentaste, porque de repente a veces no sabemos qué talla usar para los bebés en los pañales. Y el ejemplo que viste del ombligo es que a veces, si el pañal está arriba del ombligo es porque tiene la talla adecuada, pero si ya va más abajo del ombligo, casi llegando a sus partecitas, entonces, oye, ese pañal ya hay que cambiarlo, hay que buscar una talla adecuada. Y también lo que nadie te contó es que estamos totalmente en vivo y ahora voy a contarles cómo hacer una tetita, una mamadera Porque por lo menos a Calito le toca cambiar el pamper, le toca cambiar el pañal Y bueno, a veces a mí me toca hacer la teté y es súper importante Lo primero que hay que hacer es lavarse las manos porque los bebés son delicados y más si son temas de alimentación, puede irse cualquier bacteria o microorganismo que no queremos que le haga daño a nuestros pequeños. Lavarnos las manos con agua y jabón. Y el agua siempre que vamos a utilizar para la tetita debe estar hervida y guardada en un lugar que no se infecte, que no se llene de gérmenes ni nada. Importante, la leche que vayas a utilizar para hacer la tetita tienes que leer bien las instrucciones en la lata para saber qué cantidad de cucharadas debe llevar, cuánta de agua, todo para que el niño tampoco le haga un molestar en el estómago. Tener siempre la cantidad exacta, acuérdense, eso es súper importante. Hay que cerrar ese biberón bien y agitarlo suavemente. Y si el agua está muy caliente, no le vaya a dar a su bebé eso, deje que el agua se enfríe. A veces cuando está muy caliente podemos meterlo en una vasillita con agua de la pluma o del grifo y así ya se pone más tibiecita, así a temperaturas como de la leche materna de la mamá. Y podemos secar el exterior, probar esa temperatura y por último, claro, alimentemos
1: a nuestro bebé, Calito. Oye, Nicole, y esto me recuerda hace unos días que subí un reel a mi Instagram, arroba calito bajo González donde salgo realizando una tetita. Ese día... Estábamos haciendo un compromiso y me tocó tener a Noah y estaba súper desesperada, ya tenía sueño. Contento quedó Noah, bueno, quedó contento con su tetita y en los brazos de su mamá. Así que la verdad que es una experiencia muy bonita siempre compartir con nuestros hijos. Y, y esto de los pañales y la tetita no es exclusivo, es que yo hago la tetita, tú haces los pañales, no, esto es un trabajo en equipo. A veces uno va a tener que hacer una cosa, es uno está enredado. Entonces es un trabajo en equipo, uno se complementa y eso es un gran ejemplo para tu hijo que te está viendo, para la familia. Y seguimos con más del programa. El blog del papá.
0: Abuela
1: versus doctor.
2: Bueno, Carlitos, todos nosotros. ...tenemos
1: un abuelito o una abuela, cuéntame. Nicole, tienes toda la razón. Y eso nos pasó, inmediatamente nació el pequeño Noah. No inmediatamente, hasta antes. Siempre llegan esos abuelitos, por lo menos ahorita que estamos en pandemia... Eh, ...nos pasó de que no teníamos el contacto con toda la familia... ...por el tema de que había que cuidarse, tener el distanciamiento... ...y bueno, el embarazo fue todo así... Pero siempre están la abuelita que, que te dice que le pongas el gorrito en la noche Porque si serena, que la mullerita Que tienes que darle el té, el, el té de anís Para que no le dé los gases Entonces cuando tú vas al pediatra El pediatra te dice exactamente lo contrario Entonces al final tú dices a quién le creo Bueno, el pediatra es el profesional estudiado Y la verdad eh, que, que hay que seguir lo que dice el pediatra Ellos son los profesionales pero a veces también está la parte donde Oye, mi abuelita ha tenido tantos chiquillos Tantos hijos Y también tiene la experiencia Entonces uno queda indeciso Y por eso nace este segmento De doctor versus los abuelitos Y bueno, al final Al final es un trabajo en equipo Hay cosas que los abuelitos dicen que te van a ayudar Igual siempre seguir las recomendaciones Que dice el pediatra
2: Así es Calito Pero nosotros también Está este tema de que está el abuelo versus doctor Pero hoy estamos haciendo como la introducción al segmento Y esperen por ahí los comentarios de las abuelas Que pronto vienen bajando Pero oye, hay que agradecerle a los abuelos Porque los abuelos siempre están ahí Cuando te toca hacer un trabajo se quedan con, con tu bebé Si te toca hacer algo muy importante Vienen y se quedan horas y horas pintando con ellos Jugando, les cambian el pañal O sea, nuestros abuelos son sumamente importante, nosotros que tenemos abuelitos nos encanta que lleguemos a su casa y nos atienden y nos sirven el super plato de comida los abuelos son súper importantes y como cuenta Carlitos los doctores son profesionales y nuestros abuelos tienen mucha experiencia también, así que hay que agarrarse de la mano de ambos para que podamos compartir esas experiencias y nuestros bebés estén siempre bien cuidaditos Carlitos
1: Bueno, claro que sí, Nicol, así que vamos a seguir con más del programa.
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM. Porque papá, que se respeta, cambia pañal. En las redes.
1: Oye, bueno, aquí en, la... en ...las redes... Eh, vamos a dar el pase a nuestro amigo Jake en cabina, que hoy no lo hemos saludado, Jake. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros apoyándonos. Cuéntanos, tenemos saluditos en cabina. Buenos días, Calito. Y Nicole, sí, sí, aquí está la gente eh, reportando su sintonía desde temprano, desde que arrancó el programa al número en cabina para saludos por WhatsApp, 6949-9111. Todavía tienen tiempo para hacerlo, pero vamos entonces con aquellos saludos que nos han mandado... Desde temprano Y dice así ¿Cómo vamos Calito? ¿Cómo vamos? Acá de Sintonía de Cocle Llega la señal correcta Felicidades por tu programa Te habla Francisco Corro Saludo a tu papá y a tu mamá Chao Ah y un saludo A, a Vladimir Adrián ya saben, pueden mandar sus saludos y mensajes al número en cabina por WhatsApp 6949 911. Seguimos con ustedes.
2: Gracias, Jake, por ese pase y por esos saludos. Imagínense, hasta Cocle. Y también tenemos un súper saludo por acá, Calito Cuéntanos.
1: Bueno, claro que sí. Tenemos un saludo a la abuelita Aurelia. Esa es la abuelita de Nicole que nos está visitando desde Coclé. de allá es Cerro Colorado, así que un saludo a la abuelita Aurelia que está pendiente del blog del papá. Quiero enviarle un saludo a mi gran amigo papá y ahora abuelo el negro del acordeón hasta X3 en el pescaíto de Azuero, que junto a su hermosa nieta Zoe están siempre atentos y pendientes del blog del papá. Hace poco cumplió seis meses y le deseamos todas las bendiciones del mundo a su hermosa familia. También un saludo a nuestro gran amigo Xavi de Xavi GV Pro Estudio Que siempre hace unas fotos muy geniales en su estudio de chorrera Pero también quiero decir que Xavi es papá Y siempre nos comparte sus experiencias junto a su hermosa hija Gabriela Así que muchos saludos mi hermano También saludos a Brigitte Joseph junto a su hija Verónica Que siempre está muy pendiente de compartir tips y recomendaciones al blog del papá en las redes Así es Calito y bueno yo tengo un
2: saludo también ¿eh? Para Aniel, que imagínate, él es primito de Noah y está compartiendo eso A Noah le está saliendo el diente, pero a Aniel se le acaba de caer su primer dientecito, así que imagínate
1: Bueno Nicole, pero antes de terminar con los saludos Quiero que ustedes presten atención en este momento y necesito que el DJ me acompañe Que el DJ me acompañe porque esta semana cumplió nuestra querida insta mommy cumplió nicole la mamá de no estuve de cumpleaños llegó a sus 29 primaveras y la verdad que estamos muy emocionados de compartir esta emoción con ustedes porque no solamente fue el cumpleaños de nicole también fue el cumplemes de nuestro pequeño Noah Y fue una celebración juntos Ustedes se imaginan el pequeño Noah celebrando el primer cumpleaños con su mami La verdad que fue un momento muy bonito Le traje su dulce Cantamos por Zoom Y Noah súper contento porque también tenía su cupcake Pero la verdad que muy contentos, Muy contentos y deseamos las mejores, las bendiciones Para nuestra hermosa, nuestra querida La que realiza el guión, la que, de, la que cuida al pequeño Noah, a la Insta a nuestra Nicole Robles.
2: Por ese hermoso saludo y qué bueno una bendición tener a nuestro pequeño Noah y llegar a un año nuevo de vida carlitos muchas gracias y bueno queremos contarles a nuestros oyentes lo que tenemos para la próxima semana dios primero venimos cargado de mucha información vamos a estar hablando de los métodos para estimular el lenguaje de los niños en casa. Vamos a tener también la postura correcta a la hora de comer, Créame, es súper importante, así que todos atentos. Y vamos a hablar también de las actividades que los niños pueden hacer de 9 a 12 meses, Carlitos, cuéntanos las redes sociales.
1: Bueno Nicole, ya casi estamos llegando a la parte final Y la verdad que eso nos pone un poco tristes Pero bueno, quiero que ustedes estén pendientes de nuestras redes sociales Porque siempre estamos subiendo encuestas, subiendo contenido Subiendo unos reels muy cool Porque en esos reels compartimos esos paseos, esos viajes que realizamos con el pequeño Noah Así que, para que estén pendientes de nuestras redes sociales En arroba calito gonzález En arroba el blog del papá Arroba Nicole Robles V y por supuesto a la emisora arroba Crisol FB Panamá que siempre están ahí subiendo ese contenido tan bueno y que bueno, síganos y estén pendientes del contenido y ahí podrán aprender más y conocer del blog del papá. Recuerden
2: también que pueden escuchar y revivir el programa a través de Spotify y también estar pendiente a la página web de Crisol FM se las voy a recordar para que todos anoten certv.gov.pa slash FM así que no hay excusa para que no puedan disfrutar de este super programa,
1: el blog del papá y si te perdiste el programa, muy importante no te preocupes Tú puedes ir a nuestro Spotify del Blog del Papá y revivir todos los programas, todos esos datitos, tips que dejamos. Usted puede ir en el tranque hacia su casa. Usted va a Spotify y busca el Blog del Papá y puede revivir entrevistas, consejos, tips profesionales. Todo ahí en el Spotify del Blog del Papá. Y bueno, Nicole, gracias. Quiero decirle a todos que gracias por sintonizarnos. Eh, la verdad que estamos muy... Muy contentos de llegar al programa 13 y seguir compartiendo con ustedes aquí en el blog del papá Y quiero decirle antes de irme que ustedes papás que me están escuchando no pueden olvidar nuestro eslogan, nuestro lema, nuestra bandera Y hoy les dejé unas recomendaciones para cambiar pañales, así que papás que me escuchen no me dejen mal Y esto es Papá que se respeta cambia pañal, muchas gracias por sintonizarnos una semana más y los esperamos la próxima semana con mucha más información, muchas más recomendaciones, mucha diversión y mucha música, y pendientes a las redes sociales que siempre tenemos contenido para ustedes, así es, gracias a todos por estar en sintonía del blog del
2: papá, que tengan un excelente fin de semana, y bueno nos vamos a disfrutar una super canción para arrancar con ánimo este fin de semana, Calito
0: ¡Chao! Oh, Sintonizas el blog del papá en Crisol FM, porque papá que se respeta cambia pañal. Las
4: hormigas marchan de una en una así, así, las hormigas marchan de dos en dos así. Así, las hormigas marchan de tres en tres, la más pequeña de un traspié, todas ya marchando, van bajo tierra, por si empieza a llover, bum, 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 bum. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, así, así, las hormigas marchan de cinco en cinco, así, así, las hormigas marchan de seis en seis, la pequeña un palo fue a recoger, todas ya marcha. Bajo tierra, por si empieza a llover, bum, 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 boom, boom. Las hormigas marchan de siete en siete, así, así. Las hormigas marchan de ocho en ocho, así, así. Las hormigas marchan de nueve en nueve y una para mirar qué hora es, todas ya marchando van. Bajo tierra, por si empieza a llover, bum, bum, bum. Las hormigas marchan de 10 en 10, así, así. Las hormigas marchan de 10 en 10, así, así.
0: Crisol FM presentó... El Blog del, del Papá. Un espacio para compartir y aprender de experiencias personales en esta divertida aventura de ser papá. Síguenos en arroba calito-gonzález, porque papá, que se respeta, cambia pañal.
5: Ahora, Crisol FM.